0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 9. November gelandet. Hier gibt es jetzt den Nachrichtenüberblick aus der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger sowie kurze Hintergrundgespräche zu den Themen, die wir wichtig finden. Heute in Stadt mit K. Professor Karagianides, Leiter der Lungenintensivstation im Klinikum Mehrheim, über die Lage auf den Intensivstationen und 2G am 11.11. .11. So soll das NSU-Mahnmal in Köln aussehen. Und Kölner Schulklassen sind oftmals überfüllt.
0: Schlagzeilen.
1: Immer mehr Menschen bekommen offenbar eine rote Meldung in der Corona-Warn-App. Betreiber von Testzentren berichten, dass die Zahl der Kunden, denen die App auf diese Art eine Risikobegegnung mit einem Infizierten anzeigt, steigt. Auch in der Teststelle des Kölner Gesundheitsamts kommen immer häufiger Menschen, die sich wegen der roten Warnung testen lassen wollen. Die Warteschlangen am Neumarkt sind lang. Wer keinen Termin hat, muss teils eine Stunde auf den Abstrich warten. Wer durch die Schildergasse, die breite Straße oder über den Neumarkt läuft, wird jetzt auch auf digitalen Werbewänden vor Katastrophen oder anderen Gefahren gewarnt. Wo sonst Werbung zu sehen ist, soll im Alarmfall nun auch etwa vor Unwettern, Bränden oder Chemieunfällen gewarnt werden. Insgesamt gibt es 21 solche Anzeigen an den genannten Orten in der Innenstadt. Am Montag war dort schon eine Probewarnung zu sehen. Am Dienstag hat der Kölner Stadtrat den Haushalt für 2022 beschlossen. Das Ratsbündnis aus Grüne, CDU und Volt sowie der Einzelmandatsträger Thor Zimmermann haben dem Haushalt zugestimmt alle anderen Fraktionen und Einzelmandatsträger nicht. Der Haushaltsplan für kommendes Jahr sieht ein planerisches Defizit von 227,7 Millionen Euro vor. Davon sind 190 Millionen Euro Zusatzbelastungen durch Corona, die wie bereits 2020 und 2021 im Haushalt isoliert und quasi ausgebucht werden. So ist Köln wenigstens auf dem Papier 2022 nur 37,4 Millionen Euro vom Haushaltsausgleich entfernt. Stadtkämmerin Dörte Diemert mahnt jedoch, dass die Isolierung der Corona-Schäden letztlich nur zu einer Verlagerung der Belastung in spätere Haushaltsjahre führe. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen: Corona-News. Die Infektionszahlen in Köln steigen. Die Inzidenz nähert sich der 200er-Marke. Ausschlaggebend zur Beurteilung der Lage ist aber bekanntermaßen schon lange nicht mehr die Inzidenz alleine. Mit der Impfung ist eine Corona-Infektion zwar weiter möglich, der Krankheitsverlauf im Normalfall aber deutlich weniger schwerwiegend. Wir müssen also gucken, wie viele Menschen tatsächlich auf den Intensivstationen landen. Ich habe jetzt Professor Christian Karagianides, Leiter der Lungenintensivstation im Klinikum Mehrheim und Leiter des DIVI-Intensivregisters am Hörer. Herr Professor, wie ist denn die Lage auf den Intensivstationen, insbesondere im Vergleich zu vergangenem Herbst und Frühjahr?
0: Ja, wir haben jetzt wieder eine ähnliche Zahl von Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Wir werden bundesweit die 3000er-Marke wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder knacken. Wobei man dieses Mal dazu sagen muss, dass sich ähm, der Unterschied das ergibt, dass wir regional eine deutlich andere Verteilung der Patienten haben. Dadurch, dass äh, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, Bremen oder auch Hamburg doch relativ viele schon geimpft sind im Vergleich zum Süden und Osten des Landes, haben wir hier zwar einen Anstieg der Intensivpatienten, der ist aber etwas moderater, als wir den zum Beispiel im Moment in Bayern, Thüringen oder Sachsen sehen.
1: Die Zahlen steigen weiter. Glauben Sie, dass wir für den Höhepunkt der Welle ausreichend gewappnet sind?
0: Ja, wir haben das große Problem, dass wir deutlich weniger Kapazitäten zur Verfügung haben, dadurch, dass uns einfach viele Pflegekräfte im Laufe der Pandemie verlassen haben oder ihre Arbeitszeit reduziert haben. Und dadurch wird natürlich der Druck auf die Intensivbetten immer größer. Der Anstieg ist momentan noch nicht so wahnsinnig schnell, wie wir den in der zweiten oder dritten Welle gesehen haben, sodass uns noch ein bisschen Zeit bleibt. Aber wir müssen, wenn wir was tun wollen, jetzt auch wirklich schnell gegensteuern.
1: Wie blicken Sie auf den 11.11. .11. und die Entscheidung des Krisenstabs auf 2G zu verschärfen?
0: Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich Grundsätzlich ist 2G natürlich wirklich gut. Aber es hat so ein bisschen den Nachteil, dass wir natürlich, wenn wir realistisch sind, dann Karneval nicht über 2G überprüfen können. Und das Zweite, was wir haben, dass natürlich auch die Geimpften jetzt zunehmend das Virus übertragen können. Ich würde mich am wohlsten fühlen. Wenn wir es irgendwie schaffen, Karneval im Freien zu feiern, jetzt am 11.11., .11., das hat, glaube ich, den größten Effekt, dass das Virus am wenigsten übertragen wird.
1: Das war Professor Christian Karagianides zur aktuellen Lage auf den Intensivstationen und zum 11.11. .11. und 2G in Köln. Köln. Am Dienstag geht eine scheinbar endlose Geschichte zu Ende. Zumindest vorläufig, denn bis aus einem Beschluss des Stadtrates etwas Konkretes wird, werden weitere Jahre ins Land gehen. Köln bekommt ein Mahnmal, das an die Terroranschläge des rechtsradikalen NSU erinnert. Bei Anschlägen in Köln im Jahr 2001 in der Propsteigasse und im Jahr 2004 in der Kolbstraße wurden über 20 Menschen teilweise schwer verletzt. Bundesweit wurden bei Mordanschlägen zehn Menschen getötet. Das Kölner Mahnmal wird etwas Besonderes werden, etwas, was es so in Köln noch nicht gibt. Mein Kollege Helmut frankberg ist jetzt bei mir im Studio. Wie soll das Mahnmal denn aussehen?
2: Das Besondere an dem Mahnmal ist die Verbindung eines Ortes und eines Bauwerkes mit modernster Technik. Man wird über einen neuen Platz in Mülheim gehen können und dabei mit einem Smartphone oder mit einem iPad immer neue Filme abrufen können, Dokumentationen zum rechten Terror, Beiträge zum Thema Rassismus und Diskriminierung oder auch Musikvideos. Und jeder kann sich da beteiligen, etwas Neues einbringen, was dann wiederum andere sehen und erleben können. Also ein interaktives Denkmal, das kann sehr, sehr spannend werden.
1: Es wird einen neuen Platz geben, den Bielikte-Platz. Bielikte heißt zusammenstehen, zusammenleben. Das war das Motto von großen Kulturfesten in Mülheim in Erinnerung an die Anschläge. Wie muss man sich diesen Platz vorstellen?
2: Ja, der Platz soll ein Ort der Begegnung werden, ein Treffpunkt, aber gleichzeitig auch eine Art Bühne, wo immer wieder neue Dinge präsentiert werden können. Der Entwurf des Berliner Künstlers Ulf Amide sieht vor, dass da eine große Bodenplatte aus Beton gegossen wird, die genau dem Grundriss des Hauses Kolbstraße 29 entspricht. Das ist das Haus, wo 2004 die Nagelbombe explodiert ist. Diese große Platte steht nicht nur für das beschädigte Haus, sie ist auch so ein bisschen Symbol der Hoffnung für ein stabiles Fundament für den Aufbau eines Hauses, für eine Gemeinschaft, in der man dann solidarisch und friedlich zusammenlebt. Und über WLAN kann man dann im Bereich dieser Bodenplatte eine App abrufen, die dann virtuell um die Bodenplatte herum Wände hochwachsen lässt. Und diese Wände sind wiederum die Filme, von denen wir eben gesprochen haben. Und wenn das alles so gelingt, wie es sich der Künstler vorstellt, wird das wirklich sehr imposant und spektakulär.
1: Der Anschlag war 2004, der Kunstwettbewerb zum Denkmal wurde 2016 entschieden. Bis zum Beschluss hat es dann noch mal fünf Jahre gedauert und gebaut werden muss das Ganze ja auch noch. Warum hat das so lange gedauert?
2: Ja, das ist die immer gleiche Frage, die man bei Projekten in Köln stellen kann. Warum dauert in dieser Stadt immer alles so lange? In diesem Fall ist die eine kölnische Spezialität mit einer anderen zu erklären. Die Stadt bzw. die Jury des Kunstwettbewerbs haben nämlich nämlich einfach mal so ins Blaue hineingeplant, der Entwurf des Berliner Künstlers, den man 2016 ausgewählt hatte, der war an einen bestimmten Ort gebunden, eben an die Ecke Kolbstraße, Schanzenstraße. Und blöd war, dass der Platz längst für ein Wohnungsbauprojekt verplant war. Also das eine Amt wusste nichts von dem, was ein anderes Amt seit längerem auf dem Schirm hatte. Hinzu kam, dass der Platz der Stadt gar nicht gehörte. Und die Firma, die da bauen wollte, keine Lust hatte, einfach auf einen Teil ihres Wohnungsbausprojekts zu verzichten, da hätte man ja Geld verloren. Es hat lange gedauert, bis sich das sortierte und dabei hat die Stadt auch noch viel Glück gehabt. Die Anteilseigner des Unternehmens, das den Platz an der Kolbstraße bebauen wollte, haben sich offenbar zerstritten. Dann haben sie ihr Grundstück verkauft und das bot wiederum der Stadt die Chance, sich mit einem neuen Eigentümer zu einigen. Nun schätzt man, dass weitere Jahre vergehen werden, bis das interaktive Mahnmal steht. Vielleicht gelingt es zum 20. Jahrestag des Anschlags, also 20 Jahre. Das ist wirklich kein Ruhmesblatt.
1: Helmut Frankenberg über das geplante NSU-Mahnmal in Köln. Schule. Können Sie sich noch erinnern, wie voll Ihre Klasse damals in der weiterführenden Schule war? Bei mir ist das jetzt noch gar nicht so lange her. Vor etwa 13 Jahren kam ich in die fünfte Klasse. Und ich weiß nur noch, dass wir meist mit etwa 26 bis 28 Schülerinnen und Schülern im Klassenraum saßen. In Köln sind die Schulklassen in den letzten Jahren tendenziell eher voller gewesen. Man kann auch sagen überfüllt. Mir ist jetzt Alexandra Ringendahl aus unserer Lokalredaktion per Internet zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Annika, kannst du für uns einmal zusammenfassen, wie es genau um die Schulplätze in Köln steht?
3: Ja, man muss leider sagen, also überfüllte Klassen sind in Köln an der Tagesordnung, vor allen Dingen an den Gymnasien und da eben vor allen Dingen in den Klassen 5 und 6. Da haben wir auch Rückmeldungen von Schülern, die sagen, in ihrer Klasse sitzen sogar 33 Kinder. Mhm. Wenn man die Zahlen betrachtet, kann man sagen, dass 34,4 Prozent der Gymnasi Gymnasialklassen in Köln, also mehr als ein Drittel, über dem vom Land NRW definierten Höchst Wert von 29 Schülerinnen und Schüler liegen und weitere knapp 30 über dem Richtwert von 27. Das heißt also zwei Drittel der Kölner Gymnasialklassen sind de facto zu groß und damit liegt Köln auch über dem Durchschnitt in NRW. In den Gesamt- und Realschulen sieht es geringfügig besser aus. Da überschreitet knapp ein Viertel der Klassen den Höchstrichtwert von 29. Aber da muss man eben auch sagen, in der Hälfte von diesen Klassen, da sitzen dann eben auch Schüler mit Förderbedarf, was die Lage dann eben nochmal zusätzlich kompliziert macht.
1: Wie wirkt sich diese Menge an Schülern in
3: einer Klasse auf das Lernen aus? Ja, man muss sagen, dass Studien zuletzt auch erwiesen haben, dass sich das sehr wohl sehr stark auf die Lernqualität auswirkt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie gemacht, die belegt hat, dass jeder Schüler weniger in der Klasse bewirkt, dass Schüler so viel mehr lernen, wie sie es sonst in einer Woche tun. Also das ist durchaus relevant und das greift aber bis zu einer Größe von 20 Schülern. Das ist dann die ideale Größe und darunter gibt es auch keine nennenswerten qualitativen Verbesserungen.
1: Wie wird sich diese Situation voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickeln und was macht die Stadt, um das aufzufangen?
3: Ja, auf absehbare Zeit wird sich das eben leider nicht sehr groß ändern und übervolle Klassen werden da weiter an der Tagesordnung sein, einfach weil es in Köln viel zu wenig Schulen und damit auch zu wenig Schulplätze gibt. Und da gibt es eben im Moment nur die beiden Wege, mehr Klassen aufzumachen, da wo das die Bezirksregierung erlaubt, oder die Klassenstärke zu erhöhen. In den nächsten zehn Jahren müssten, müsste die Stadt... 42 Schulen neu bauen, um den Bedarf wirklich decken zu können. Und ähm, sukzessive soll der Wert jetzt um 2500 Plätze aufgestockt werden. Aber das dauert eben viele Jahre. Und im nächsten Jahr kommen eben nur 220 Plätze an den weiterführenden Schulen dazu. Und das ist eben dann nicht wirklich eine Entspannung der Lage.
1: Alexandra Ringdal aus der Lokalredaktion über überfüllte Klassen an Kölner Schulen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.